0: Los arqueólogos anhelan un territorio inexplorado. Nada emociona más que nuevos descubrimientos de civilizaciones antiguas. Durante más de un siglo, Perú nos ha dado tesoro tras tesoro. Es un vasto territorio de extremos, desde la selva tropical hasta los desiertos de Atacama. Y en una de las regiones septentrionales más lejanas se encuentran los restos del reino más misterioso de Perú. Soy Jago Cooper. Como arqueólogo especializado en Sudamérica, siempre me han fascinado los secretos y misterios enterrados en las profundidades de estos impresionantes e imponentes paisajes. La historia de este continente ha estado dominada por las historias de los incas y los conquistadores españoles. Pero en esta serie, exploraré un pasado más antiguo y olvidado. Viajando desde la costa hacia las nubes, en busca de civilizaciones antiguas, tan significativas e impresionantes, como en ninguna otra parte de la Tierra. En el remoto norte del Perú, una de estas civilizaciones prosperó durante más de 500 años. Eran llamados los chachapoyas, lo que se traduce como los pobladores de las nubes. ¿Y quiénes eran? Es uno de los misterios arqueológicos más grandes de las Américas. Los reinos perdidos de Sudamérica... los pobladores de las nubes. En el año 900 después de Cristo, en la cima de las montañas andinas, vivía el pueblo Chachapoya. Los restos de la cultura Chachapoya se cuentan entre los más impresionantes y menos comprendidos de Sudamérica. Con toda franqueza, los Chachapoyas todavía son un misterio para nosotros. Lo único que tenemos para estudiarlos son seductores fragmentos de tesoros y objetos de remotas selvas tropicales, tumbas localizadas en lo alto de acantilados inaccesibles, momias ocultas en cuevas y uno de los sitios arqueológicos más impresionantes de Sudamérica. ¿Cómo pudo florecer una cultura tan compleja y avanzada en esta remota región de Perú hace más de mil años? Antes de aventurarnos en las montañas, mi investigación sobre este pueblo enigmático comienza aquí, en la capital peruana, Lima. Ninguna de las culturas indígenas sudamericanas nos dejó registros escritos, por lo que los primeros relatos en papel son las crónicas de los conquistadores españoles. En 1638, un siglo después de que llegaran los españoles, el padre Pedro Calancha, uno de los primeros cronistas, se aventuró en el territorio Chachapoya y escribió de este pueblo que eran belicosos e indómitos, hierberos y hechiceros. Y ante el asombro de los europeos también escribió, solo obedecían al jefe durante los tiempos de guerra, y no a cualquiera, solo a aquel que era reconocido como el más valiente, emprendedor y audaz hechiceros en las cumbres de las montañas indios belicosos a los que sus jefes no controlaban a pesar de lo fascinantes que son las afirmaciones de este conquistador no hay mucho donde indagar los invasores españoles no siempre fueron testigos fidedignos el problema es que solo un puñado de arqueólogos se ha internado en el territorio Chachapoya así que antes de dirigirme a los Andes necesito una fuente más fiable una de las pocas personas que ha estudiado a los enigmáticos chachapoyas es Adriana Von Hagen, por lo que me reúno con ella para asentar los conceptos básicos. ¿Qué es lo que te atrajo a la región de los chachapoyas? ¿Qué te parece tan interesante de su cultura?
1: Precisamente el hecho de que se conozca tan poco y todo lo que la iconografía y la imaginería, que es lo que he estado estudiando, pueden revelar de su cultura. Te darás cuenta de que todos los asentamientos Chachapoya, casi todos, están situados en las cimas de las montañas y eran conocidos como hechiceros. Usaban un conocimiento esotérico amazónico de hierbas y drogas alucinógenas. Solo ha sido cartografiada una zona muy pequeña de la región
0: de los Chachapoyas. ¿Qué porcentaje de su arqueología crees que hemos encontrado?
2: ¿Un
1: 5%? Si acaso. Sí, puedo contar con los dedos de una mano las excavaciones que han sido llevadas a cabo de manera científica. Increíble, y es una región enorme. Enorme. ¿Por qué crees que los arqueólogos no han hecho un trabajo mayor? sobre todo porque está aislado, al menos para nosotros en nuestro concepto occidental de ir a lugares lejanos. Para los pueblos precolombinos caminar durante dos semanas no era nada, pero para nosotros incluso conducir durante un día es un viaje largo.
0: Perú tiene más o menos cinco veces el tamaño del Reino Unido. Los chachapoyas se encontraban en el norte, y en la parte oriental de las montañas andinas, a lo largo de 24.600 kilómetros cuadrados de terreno accidentado. Tras un vuelo desde Lima, y después de conducir 14 horas, por fin llego a lo que hasta la fecha se ha llamado la Región Chachapoya. Y al ver por primera vez este épico paisaje, se me ocurre pensar que este no es un lugar óptimo para construir una civilización los primeros seres humanos cruzaron Alaska y entraron en Norteamérica hace más de 14.000 años. Durante los siguientes mil años viajaron hacia el sur, a lo largo de la costa del Pacífico y a través del interior del continente para colonizar y poblar Sudamérica. La cultura chachapoya surgió alrededor del año 900 d.C. y algunos arqueólogos creen que emigraron a estas desoladas cimas montañosas desde la región amazónica. Pero sabemos que cuando llegaron, construyeron casas en las cimas de las colinas y finalmente su población aumentó hasta las 500.000 personas. Dominaron estas montañas y valles durante seis siglos. Pero la primera pregunta respecto a los chachapoyas es ¿por qué se asentaron en esta región en particular? Al oeste se alzan los Andes a lo largo de miles de kilómetros, la cadena montañosa más alta de América del Sur. Al este, la inmensa cuenca del Amazonas, que se extiende como una densa y espesa selva tropical. A nuestros ojos, la región Chachapoya parece estar rodeada de barreras. Parece estarlo. Los arqueólogos tienen que mirar más allá de las apariencias. Este es el río Utcubamba, uno de los muchos que circulan a través de la región Chachapoya. Aunque algunos nacen solo a 240 kilómetros de la costa pacífica, giran con bravura hacia el este, desembocan en la cuenca amazónica y recorren 4.800 kilómetros hacia el Atlántico. Desde nuestra perspectiva, los ríos pueden parecer un obstáculo más que dificultaba la vida de aquella gente. Pero para ellos era más fácil desplazarse por el agua que a través de la selva o escalando montañas. Y parece ser que los primeros chachapoyas tenían balsas y canoas, por lo que el río adquiere un nuevo significado. Se convierte en una autopista que conecta los Andes con la cuenca amazónica. Los viajes que habrían llevado días a pie podrían ser completados en horas por el río. En los niveles inferiores hay indicios de la selva tropical y de las conexiones con la extensa cuenca amazónica, el lugar de mayor diversidad biológica del planeta. De modo que, a pesar de vivir en lo alto de las montañas, los chachapoyas podían comerciar con los pueblos del Amazonas, garantizando el suministro de multitud de hierbas, medicinas, animales y plumas de aves exóticas. Los chachapoyas habían elegido un enclave ideal. Lo que puede parecer aislado, en realidad habría sido un centro para comerciar. Sus comunidades, enclavadas en las cimas de las montañas, habrían estado íntimamente conectadas con los pueblos cercanos al río. Esto es cera de abejas, un producto típico del Alto Amazonas. Es exactamente el tipo de producto exótico que habrían llevado a lo alto de las montañas y más allá. Así que sabemos una cosa con certeza de los chachapoyas, y es que mediante la utilización de los ríos, comerciaban con los pueblos de la cuenca amazónica aguas abajo. La mayoría de los productos comercializados que traían desde las regiones tropicales eran perecederos, pero algunos aún subsisten. En sus yacimientos se han encontrado espectaculares tocados adornados con plumas exóticas de loros de la selva amazónica. Se han hallado animales de las tierras bajas, momificados y preservados. Con un suministro tan rico en recursos tan cerca, parece que los chachapoyas prosperaron transportando los artículos tropicales al interior de los Andes. Estas transacciones sin duda enriquecieron el conocimiento chachapoya de la medicina, las hierbas, la caza y la mitología, pero esa no fue su única frontera. Los Andes es la cadena montañosa que va de norte a sur más larga del mundo. Las montañas parecen representar una barrera infranqueable entre el interior continental de Sudamérica y la costa del Pacífico. Al igual que los ríos, las montañas podrían parecer un obstáculo enorme para los chachapoyas, pero de nuevo no deberíamos quedarnos en las apariencias. Estos profundos cañones, labrados durante siglos por el río Marañón, proporcionan las rutas más bajas de los Andes a lo largo de miles de kilómetros en cualquier dirección. Estos valles fluviales actuaban como embudos a través de los que pasaba el comercio. Los valles proporcionaban una puerta de entrada a la costa, así como los ríos abrían rutas de comercio aguas abajo del Amazonas. Y en los sitios Chachapoya de toda la región encontramos indicios de ese comercio antiguo. Voy hacia la ciudad de Chachapoyas, la capital administrativa de la región. Aquí el Ministerio de Cultura Chachapoya almacena un tesoro escondido. Apilados en un armario, encontramos multitud de hallazgos. Vigilados por los restos momificados de una tumba chachapoya, me han permitido echarles un vistazo. Esto es una llama. Estas llamas eran muy importantes. Jugaban un papel primordial en la vida de los chachapoyas. Obviamente no había caballos en ningún lugar de América antes de que aparecieran los europeos, por lo que la llama no solo era valiosa por su carne y su lana. También se usaba como principal animal de carga. Aquí vemos una cuerda que da vueltas alrededor de su espalda
3: y forma aquí un
0: bulto en el lomo. Aunque en realidad se trata de una vasija, como se ve, parece que esta cuerda representa ese morral que lleva la llama en el lomo para cargar el producto hasta las tierras altas. Es preciosa. Esta concha se encontró en la tumba de un guerrero chachapoya de esta región. Tiene estas perforaciones a los lados, e incluso ahí dentro pueden verse los agujeros dentro de la concha. A mí me parece que es una flauta, un instrumento musical. Esto debe de haber recorrido más de 500 kilómetros desde la costa ecuatoriana. Y nos lleva a pensar en aquellas redes de comercio de la región Chachapoya, remontando los sistemas fluviales a través de los Andes y bajando por el otro lado. Esta es una pequeña vaina de semillas, es de la planta Maichil, que es una semilla que solo se da en altitudes inferiores a 500 metros. Así que esto debe de haber venido desde el Amazonas. Pero esta concha es muy útil porque se usa como instrumento musical.
3: Le pasaban un cordel y
0: la usaban como un cascabel atado a las muñecas y a los tobillos, como los bailarines de Morris en el Reino Unido. Pero las mercancías no son las únicas cosas que pasan por las rutas comerciales. Con el comercio llega la comunicación y con la comunicación llega el conocimiento. Y caminando por un mercado local se ponen de manifiesto los beneficios de un sistema de comercio efectivo. No tienes que excavar tus propias minas para conseguir metales, ni buscar durante días en el Amazonas para conseguir plantas exóticas. Lo más interesante es que con estas redes comerciales te expones a todo lo nuevo, a lo último en arte, tecnología, plantas medicinales y, lo más importante, nuevas ideas que pueden afectar a tu cultura. Y ante el control de las rutas comerciales entre las culturas de la selva y las de los reinos de la costa, absorbieron ideas de unos y otros. Encontraron nuevas técnicas artísticas y tuvieron a su disposición recursos exóticos. Lo crean o no, los chachapoyas eran muy cosmopolitas. Como sucede a menudo con esta esquiva comunidad, solo quedan fragmentos de su vibrante cultura. Hay pictogramas y pinturas en las laderas, instrumentos musicales y cerámica. Y lo más sorprendente de todo, sus preciosos tejidos. La región Chachapoya siempre ha sido famosa por el entramado de sus tejidos. Por desgracia, muy pocos de estos tejidos Chachapoya sobrevivieron, pero los pocos que hay nos proporcionan esta hermosa visión de sus creencias y de su imaginería.
2: Me encanta su trabajo. ¿Qué, es, qué, qué significa estas imágenes de acá? ¿Es un humano? Es como Ah, ¿es usted? ¡Ay, qué bien! <risa>
0: Las túnicas y mantas chachapoyas estaban decoradas con animales coloridos, serpientes y extrañas criaturas con aspecto de sapo. No sabemos lo suficiente para decir con seguridad qué significan, pero sugieren un sistema simbólico de creencias muy desarrollado, con influencias tanto de las tierras altas como de las bajas. Se han necesitado décadas de trabajo para comenzar a comprender la imaginería y las fascinantes pistas que proporcionan de la cultura chachapoya. Hay un objeto del periodo tardío encontrado en yacimientos chachapoya que encarnan la complejidad de su cultura. El quipu. El quipu es una especie de cordel encriptado con información codificada, que al parecer solo llevaban personas especiales conocidas como los guardianes del quipu y que a menudo fueron enterrados junto a los muertos. Hay más de 600 de estos fascinantes objetos en el mundo, incluida esta impresionante colección del Museo de Leimebamba. Los quipus siguen siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la arqueología moderna. Cuando la gente viene a un museo en América del Sur, se siente atraída sobre todo por los objetos de oro, esas piezas relucientes y brillantes. Pero la realidad es que, arrumbados en un rincón polvoriento, están estos trozos de cordel, los quipus. Los quipus son extraordinarios. En quechua, en lenguaje inca, quipu significa nudo, se pensó inicialmente que estos objetos misteriosos eran alguna clase de abaco sencillo sudamericano, pero investigaciones recientes sugieren que son muchísimo más sofisticados que eso. Si pensamos en nuestro propio lenguaje, tenemos 28 letras que nos dan 28 variables diferentes. Podemos hacer cualquier número de combinaciones de esas letras en una secuencia. Así que tomamos esa idea de buscar variables y diferentes formas en que pueda registrarse esa información y centramos la atención en el equipo. Hay un cordel principal y tres cordeles que salen de él. Cada uno de ellos puede ser espaciado a diferentes distancias a lo largo del cordel principal. Cada uno de esos cordeles auxiliares puede tener una longitud distinta. Puede haber nudos diferentes en lugares distintos a lo largo de los cordeles auxiliares. Incluso los mismos nudos tienen formas distintas, desde nudos sencillos a dobles,
2: y hasta 10 cordeles diferentes aparecen
0: enrollados dentro del mismo nudo. Hay diferentes colores y diferentes dobleces. Te das cuenta de que hay muchas escalas distintas cuya información está guardada en ellos. Al principio se pensó que eran solo una serie de números. Lo que sabemos ahora es que lo que guardan estos quipus son leyendas, mitos, narraciones de la gente que los hizo. Si, como sospechamos, el kipu contiene narraciones, la importancia es enorme. Significa que los chachapoyas y los incas, que también usaban el kipu, tenían un sistema tridimensional para registrar historias. Oculta en los nudos, podría estar la clave para abrir una serie innumerable de secretos. Nos queda mucho por entender de los kippus, pero por ahora solo podemos contemplarlos con asombro. Sabemos que los chachapoyas eran un pueblo comerciante y que absorbieron influencias de toda la región. Pero si sus medios de subsistencia dependían del río, ¿por qué se asentaron en las cimas de las montañas que eran menos accesibles? Me reúno con Klaus Koschmeider, un arqueólogo alemán que ha pasado la mayor parte de su vida estudiando los orígenes de los chachapoyas. ¿Qué tiene de característico un complejo residencial de los Tachapoyas? Los complejos residenciales están en la cima de las montañas, mientras que los centros ceremoniales están en las laderas. ¿Por qué crees que situaron estos asentamientos en la cima de las montañas? La razón principal es que los asentamientos están al nivel de los campos de cultivo. Cultivaban maíz y patatas y lo hacían en altitudes elevadas. En los Andes, las diferentes altitudes proporcionan microclimas distintos, donde se desarrollan diferentes cultivos. Por lo tanto, los pobladores de las nubes construyeron sus impresionantes aldeas a una altitud óptima para cultivar. Los asentamientos pueden decirnos muchas cosas. La arquitectura y el diseño de las construcciones nos proporcionan una valiosa información acerca del modo en que vivían los chachapoyas. Es genial estar dentro de una de estas estructuras. ¿Qué es lo característico de la arquitectura chachapoya? Las estructuras chachapoyas son redondas y tienen una decoración en forma de frisos, en su mayoría haciendo zig-zag. Ese es un motivo universal de los chachapoyas. Con solo mirar alrededor de esta estructura, veo estas ranuras para vigas en las paredes. ¿Qué nos dice eso? Es posible que las ranuras para vigas fueran para construir un segundo piso en esta casa. ¿Tener varias plantas en una casa es muy poco usual en América del Sur. Para mí este es un gran edificio. Es una estructura grande para... Sí, esta estructura no es una estancia doméstica, es un centro de ceremonias. Por eso en el interior de las casas practicaban rituales y danzas. Es impresionante ver una construcción de dos pisos de 600 años de antigüedad aquí en Sudamérica. Es casi inaudito. estoy deslumbrado por lo sofisticadas que son estas estructuras. Este edificio reconstruido revela que los chachapoyas no solo eran grandes comerciantes, sino expertos arquitectos y constructores. Pero los asentamientos plantean más preguntas que respuestas. Klaus habló de sus edificios ceremoniales, pero no sabemos exactamente qué tipo de ceremonias realizaban los chachapoyas en vida. Si sí, sabemos que tenían rituales relacionados con la muerte que pueden decirnos muchas cosas. Quiero ver los elaborados enterramientos de los chachapoyas, por lo que me voy a alejar de las rutas turísticas, más allá de la red de caminos, hasta donde yacen los restos de los pobladores de las nubes, intactos hasta la fecha.
2: Llama, Diego. ¿Egrin?
3: Se llama Loco.
0: ¿Sí? ¿Se llama Loco? Sí. Este es mi caballo y se llama El Loco, lo que me da un poco de miedo. Tengo una hermosa silla de montar de tela y estribos hechos de neumáticos viejos. El Loco y yo estamos preparados para dirigirnos hacia el valle. loco y los otros caballos formarán parte de nuestra expedición de subida a la montaña, hasta que avistemos los imponentes acantilados de la petaca. Es un terreno duro y escarpado, pero los arqueólogos no deberían quejarse, ya que es la lejanía de estos sitios lo que los ha protegido de los buscadores de tesoros y los saqueadores, que son una amenaza constante en esta región.
3: Muy bien. Bueno, me encantó. Bienvenido. Sí. Uf. Este lugar
0: es una locura. Acabamos de bajar de la cima de la montaña y nos encontramos con Máximo, uno de los mejores montañeros de Perú. Y si necesito a Máximo, es porque he venido a ver por mí mismo las tumbas de los acantilados de los pobladores de las nubes. Estos enormes acantilados en el yacimiento de la Petaca son una verdadera necrópolis, una ciudad de los muertos Chachapoya nunca pensé que estaría al borde de una montaña a punto de caerme y sintiéndome aterrorizado es una caída muy grande acabamos de llegar a la cima y esta es la vista hacia abajo Sientes cómo la
3: cuerda
0: va arañando la roca caliza
3: a medida que
0: descendemos. Hay una caída vertical de 300 metros desde la cima hasta el fondo del acantilado. E incluso con escaladores expertos y con el equipamiento adecuado, da bastante miedo. Es asombroso que hace siglos los antiguos pobladores de las nubes no solo escalaran y bajaran por estos acantilados con sus muertos, sino que construyeran en ellos. Se pueden ver signos de muros Chachapoya en esta pared de roca. Vinieron hasta aquí y construyeron estos muros en esta pared de roca vertical. Estos acantilados de piedra caliza están llenos de cuevas que los Chachapoyas transformaron en cámaras funerarias. Y lo más extraordinario es que algunas de estas tumbas aún están aquí. Cómo llegaban los Chachapoyas hasta aquí es completamente alucinante. Un poco más abajo pueden ver que detrás de mí hay enterramientos intactos. Es algo increíble. Los huesos de este pueblo antiguo se asoman por todo el acantilado junto a un ocasional nido de buitres. Pero las verdaderas revelaciones están dentro de las mismas tumbas. bien. Genial. Vaya, estamos dentro de una cueva. Es una pequeña cueva natural, pero justo aquí, en los bordes, se puede ver que los chachapoyas construyeron muros hacia arriba, expandiendo los lados de la cueva. Hay unos 100 metros hacia arriba. Y no puedo imaginar que haya habido mucha gente aquí desde que los chachapoyas estuvieron por última vez hace 500 años. Vaya, ha sido un buen paseo. Estas tumbas prácticamente inaccesibles son conocidas como chulpas y es un verdadero privilegio estar dentro de una. La cueva está llena de pequeños recovecos y grietas. Voy a subir por este muro. Ahí arriba puedo ver una pequeña cornisa. Dentro de este nicho hay un esqueleto humano aún intacto. Todos los huesos están en la posición correcta. Se puede ver que ha sido envuelto en una especie de túnica o manto. Esto es verdaderamente espectacular. Esta es una de las muchas cuevas que hay dentro de los acantilados en forma de panal de abeja en la petaca. Y todos los restos parecen estar colocados de manera cuidadosa y ritual. Vamos a tener mucho cuidado aquí, porque hay huesos en el suelo. Si miramos por aquí, podemos ver algunos restos de difuntos chachapoyas. Nunca había visto nada parecido. La forma en la que están montados me hace pensar que pueden haberlos descarnado antes de traerlos aquí. Y el modo en el que han colocado los cráneos y los huesos largos es bastante particular. ¿Cómo los han ubicado contra esta roca? Deben de haber estado aquí por lo menos 500 años. Podemos ver un grupo completo de huesos largos, que el cráneo, una articulación de rodilla. Es algo increíble ver todo esto aquí. Algunas de estas cuevas contienen una sola tumba, otras albergan múltiples tumbas, posiblemente de familias. Y aquí se pueden ver algunos de los dientes de la mandíbula inferior. A juzgar por el desgaste, este es un anciano. Los dientes están muy desgastados.
3: Es extraordinario
0: que se consiga este nivel de conservación en estas cuevas. Solo cuando se ve el esfuerzo que ha requerido ubicar aquí estos restos, protegidos de los elementos es cuando se comprende lo importante que debe de haber sido el cuidado de los muertos para los chachapoyas. Hay algo muy inquietante en esta tumba. Claramente querían mantener este lugar vivo en su memoria. Venían aquí una y otra vez. Hay decenas de tumbas solo en esta cueva. El hecho de que haya estado abandonada y que seamos los primeros en visitarla después de tanto tiempo, creo que hay algo conmovedor en ello. Se podría pensar que colocar a los muertos en lugares inaccesibles, en lo alto de los acantilados, significaba dejarlos solos. Pero algunas de las rocas del interior están desgastadas, lo que sugiere repetidas visitas a estas cuevas. Encontrar arqueología como esta en su contexto es fundamental, porque si queremos entender lo que estaban haciendo los chachapoyas, necesitamos verlo así, tal como lo dejaron. No voy a tocar ninguno de los huesos. Quiero dejarlos aquí exactamente como están. Y luego, con suerte, vendrán los arqueólogos algún día y excavarán esta cueva de forma apropiada. Quizá una investigación importante descubra, para empezar, cómo subieron hasta aquí los chachapoyas. Puedo ver enigmáticas vigas sobresaliendo del acantilado. Y ya hemos visto que eran hábiles en la construcción, pero hasta ahora nadie ha dado una explicación concluyente de cómo escalaban hasta estas alturas y de manera tan habitual. Incluso con cuerdas y con casco... es muy peligroso. Pero por interesante que sea este enigma, la verdadera pregunta es ¿qué papel representaban los muertos en su cultura? ¿Por qué dedicar tanto esfuerzo a enterrarlos y luego visitarlos tan a menudo? Encontrar una respuesta no es fácil. Pero un tipo diferente de tumba proporciona otra pista, aunque contaminada por la historia reciente. Los sitios chachapoyas son difíciles de encontrar. A menudo hay que subir a las colinas para hacerlo. Pero se están volviendo cada vez más vulnerables. En 1996, cuando unos ganaderos iban con su ganado por un valle como este, vieron un árbol caído cerca del camino. Detrás del árbol había una pequeña apertura. Sintieron curiosidad y entraron. Allí había 200 momias chachapoyas. Al yacimiento lo llamaron Laguna de los Cóndores. A diferencia de los acantilados de la petaca, los cuerpos de laguna de los cóndores habían sido momificados con cuidado. Eran momias de un periodo posterior, cuando la cultura chachapoya se solapa con la cultura inca. Había adultos, bebés y animales, todos momificados. Fue un descubrimiento de una enorme importancia, pero los ganaderos empezaron a hurgar entre los cuerpos en busca de tesoros. Se corrió la voz, y pronto turistas y saqueadores de tumbas estaban pisoteando uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de Sudamérica. Después de diez días de caos, la primera arqueóloga en entrar en escena fue Sonia Guillén. Detectando la importancia del descubrimiento y buscando preservar lo que quedaba, Sonia recogió los objetos y las momias y los rescató para el museo de Leimebamba. La impresionante conservación de estas momias puede ayudarnos a comprender por qué los muertos significaban tanto para los vivos. Y pueden contarnos mucho más sobre los últimos días de los chachapoyas.
3: Oh, wow.
1: Mira, esta persona tenía tuberculosis. Era un individuo joven y es probable que muriera debido a una complicación de la tuberculosis. Hay más de
0: 200 momias aquí, en una sala del museo cuya atmósfera está siempre controlada. Al analizarlas, Sonia y su equipo han llegado a comprender de un modo bastante aproximado cuáles eran las creencias de los chachapoyas.
1: Tienes que relacionar a un individuo con los últimos acontecimientos antes de que fuese llevado a su última morada e individuo tras individuo llegas a comprender a toda una población.
0: La mayoría de las momias no han sido estudiadas de forma científica. Hoy vamos a desenvolver esta momia por primera vez. Por las radiografías, Sonia sabe que el fardo contiene a un hombre joven que parece haber muerto de tuberculosis. Fue momificado y dejado en la cueva hace unos 500 años. Y desde entonces nadie lo había visto. Hasta ahora. Vamos allá.
2: Me sorprende
1: que cada vez que estudio a uno de estos individuos siempre hay algo nuevo. Este es el primer individuo, el primero en el que hemos encontrado el anillo de la oreja en su lugar. ¿Y de qué material estaba hecho?
3: De madera.
0: De modo que el lóbulo de la oreja lo habría rodeado. ¿Se trataba de un pendiente decorativo?
1: Sí, hoy en día es una moda, ¿no?
0: La arqueología forense es metódica y acumulativa. Cada hallazgo, cada detalle, incluso un pendiente, arroja un poco más de luz sobre los chachapoyas. Las manos levantadas rodeando la cara, las han atado ahí deliberadamente dos veces, por los dedos y por las muñecas. ¿Por qué crees que las colocaban así?
1: Lamento si parezco demasiado simplista, pero creo que era el mejor lugar para colocarlas. Estaban tratando de hacer un fardo que pudieran trasladar a pie fácilmente de un lugar a otro.
0: Aquí, como en los acantilados, a los muertos no les dejaban descansar en paz. Los arqueólogos creen que los vivos los atendían, los envolvían de nuevo y puede que incluso los sacaran de las tumbas y los exhibieran. ¿Qué nos indica esto acerca de su actitud hacia los muertos? Viendo el esfuerzo que hicieron para crear estas momias, ¿trataban de mantener
1: vivo su recuerdo y tener una especie de conexión entre los vivos y los muertos? Definitivamente. Porque en aquellos tiempos, ¿qué otra cosa podías hacer para mantener vivo su recuerdo? era para mantener a los individuos cerca de ti y recordar también que tus derechos sobre un territorio eran derechos que estaban definidos por tus antepasados. Por eso es importante demostrarles a los otros que tus antepasados están aquí contigo, ayudándote a reclamar ese territorio como tuyo. El esfuerzo de momificarlos, de escalar
0: acantilados imposibles con sus muertos, no era simplemente para recordar a aquellos que amaban. Era un ritual que ayudaba a los chachapoyas a enraizarse en su tierra. Al investigar estas momias todos estos años, ¿qué crees que has averiguado?
1: Cuando te acercas a un fardo momificado, a una momia dentro de este contexto, no puedes evitar sentir emociones. Y eso te acerca a aquellos seres humanos. Esa es una de las cosas que quiero mostrar ante el público, para que no lo vean como un espectáculo monstruoso del que salgan atemorizados.
3: Podrán entrar en contacto con
1: adultos, jóvenes, niños y con el modo en que los trataba su sociedad, con respeto, con dolor, con ternura, con emociones que no puedes reconstruir. Y ellos pueden conectar contigo.
0: Las momias de Laguna de los Cóndores proporcionan una visión sorprendente de la actitud de los chachapoyas ante la vida y la muerte. La exhibición de los antepasados fallecidos parece deberse a razones de identidad y pertenencia. Pero su cultura funeraria va más allá. Además de la momificación, construyeron sarcófagos para exhibir a sus muertos. Y lo que estas estructuras ocultan es igual de importante que lo que muestran. El modo en que un pueblo entierra a sus muertos es una de las mejores formas de identificar jerarquías. Lo más interesante en los chachapoyas es que parecen ser igualitarios. Hay cientos de sarcófagos como este, con hombres, mujeres y niños enterrados en su interior. Es significativo que no haya lugares de enterramiento de élite ni tumbas reales. A diferencia de otras culturas antiguas, no hay representación de servidumbre ni de figuras de la realeza que deban ser adoradas. Por el contrario, estos increíbles chachapoyas representaron a individuos diferentes de una manera igualitaria. He excavado tumbas en muchos lugares de todo el mundo, pero nunca he visto un tipo de enterramiento como este. Los chachapoyas construyeron estos sarcófagos con formas antropomórficas, colocaban piedras alrededor de un círculo y las unían con una matriz de arcilla y paja. Lo que más me gusta es lo estandarizados que son. Las caras tienen una nariz característica, el rostro es plano. Pero cada uno, a pesar de eso, fue fabricado de manera individual. Aquí podemos ver algo de la decoración. Tienen un patrón decorativo elaborado con una pasta de óxido de hierro que le da ese color rojo. Me gustan porque tienen estas bandas decorativas que representan a ese miembro de la familia de una manera personalizada. Estos extraños sarcófagos parecen fantasmas en medio del paisaje. Aún no se ha llevado a cabo el suficiente trabajo arqueológico para estar seguros de qué conmemoran, dado el difícil acceso a este lugar. De hecho, algunas de estas enigmáticas estatuillas de barro y paja parecen estar protegidas por la misma naturaleza. Justo ahí hay nueve sarcófagos chachapoya. Me gustaría verlos más de cerca, pero el de la derecha tiene dentro un nido de abejas asesinas. Las abejas han matado a varias personas aquí en los últimos años, así que de ninguna manera me voy a acercar más. Para observar más pruebas de esta sorprendente ausencia de jerarquía, tienes que abrirte paso a la fuerza. Los sitios arqueológicos siempre están cubiertos de plantas que te arañan y te pinchan. Por eso siempre es bueno tener un machete a mano. Es muy divertido. Oh, me he clavado una espina. Dos espinas. Esta está muy profunda, tengo que tener cuidado Se me ha clavado aquí Necesito a alguien con unas pinzas oh, Duele Me estoy quedando sin la punta de la que poder tirar Me duele Vale A la de tres, tira hacia afuera Un, dos, tres Genial Y aquí está nuestra amiguita Ahora me toca vengarme. Al formar parte de los reinos perdidos, la arquitectura de los chachapoyas a menudo está oculta bajo una densa vegetación. Y solo podemos vislumbrarla a través de espinas afiladas. Pero vale la pena acceder a ella a través de las colinas para reunirme con Peter Lerche. Originario de Alemania, Peter es un antropólogo que ha vivido en esta región durante 32 años. Nadie conoce al pueblo chachapoya como Peter, su pasado y su presente. De hecho, se considera peruano. Incluso llegó a ser alcalde del pueblo de los chachapoyas y consiguió acercarme a uno de los muchos asentamientos chachapoya perdidos. ¿Cómo se llama este asentamiento? Este asentamiento es Yalape. Yalape? Yalape. El centro de la población chachapoya. ¿Y qué es esto que vemos aquí? Esto es un centro ceremonial de Yalape. Una pared de seis metros de altura, justo en la cima del risco que puede verse a kilómetros de distancia. Toda una declaración de principios. Es una manifestación de tipo ideológico. Aquí estoy. Demuestran que no se esconden. ¿Y esto de aquí? ¿Qué son estos frisos en particular? Este es un friso en zigzag y simboliza a una serpiente. ¿Y el símbolo de ahí arriba? ¿Cuál crees que es el valor de ese símbolo romboidal? La forma romboidal es el ojo del jaguar. No es una cultura amazónica ni es una cultura andina, es una mezcla de ambos mundos. En su momento álgido, en el territorio Chachapoya vivían más de medio millón de personas, más que hoy en día. Y todo apunta a que los pobladores de las nubes no solo tenían su propio simbolismo y su ideología, sino que evolucionaron de un modo totalmente distinto al de cualquier modelo europeo. No tenemos ninguna manifestación de poder en su arquitectura. No hay arquitectura de poder. Normalmente los seres humanos mostramos nuestro poder con palacios. Y aquí todas las construcciones muestran las mismas estructuras circulares. ¿Y esto desafía la interpretación arqueológica de algunas de las grandes construcciones? Porque cuando la gente piensa en una cultura compartida por medio millón de personas, lo primero es asociarla con una jerarquía, con una élite, pero aquí no encontramos nada de eso. A nivel arqueológico o arquitectónico no hay evidencias. En ciertos avances tecnológicos que observamos en lugares como este y en su organización del trabajo, es donde podemos apreciar cómo la gente debía de unirse para trabajar,
3: como un colectivo, y no
0: bajo la autoridad de un líder. Era por necesidad. Sabían que necesitaban muros de contención, terrazas agrícolas, de modo que tenían que mantenerse unidos y trabajar juntos. Debo admitir que me estoy enamorando de los chachapoyas. Hasta ahora, las pruebas nos señalan su pericia arquitectónica, su cultura igualitaria y una devoción sincera hacia sus muertos. La mayor parte de la arqueología de todo el mundo enfatiza el lado más brutal de la conducta humana. Batallas, armas, sacrificios... Pero los chachapoyas desafían ese supuesto de que todas las sociedades humanas evolucionan del mismo modo. Pero no nos engañemos, esto no era el jardín del Edén sudamericano. Era un lugar difícil para vivir y los chachapoyas a menudo peleaban entre ellos. Pero no había una jerarquía rígida. Compartían ideas. En estas laderas montañosas surgió una sociedad que era a la vez compleja y culta, con su arte y arquitectura propios, sus propias creencias y valores. Durante 600 años, la sociedad prosperó en estas tierras y enriqueció su conocimiento gracias al comercio. A medida que la civilización chachapoya se desarrollaba, no dejaba de crecer e innovar, hasta el punto de llegar a dominar el paisaje a miles de kilómetros a la redonda. Construyeron casas redondas sobre las cimas de las montañas y tumbas en las paredes de los acantilados. Y aquí, en el centro del territorio chachapoya, construyeron su obra maestra. La idea de que solo eran mercaderes pasivos es rechazada cuando llegas al yacimiento Chachapoya más famoso de los Andes. Cubriendo 61.000 metros cuadrados y a 3.000 metros sobre el nivel del mar, nos encontramos en Cuelap. Es una declaración épica de la audacia y habilidad de los chachapoyas. Se calcula que tardaron siglos en construir Cuelap, y es probable que la gente que vivió aquí estuviera reforzando constantemente la estructura. En algunos lugares, la gruesa plataforma de piedra tiene más de 20 metros de altura y algunos de los bloques de piedra caliza pesan más de 3 toneladas. Esta es una construcción de una envergadura impresionante. Es difícil creer que haya sido construida a mano. No hay que ser un experto para comprender el trabajo tan duro que supuso la construcción de Kuelap. Estos muros de 18 metros de altura rodean un espacio que ha transformado esta cima montañosa. La pregunta es, ¿por qué transportarían cientos de miles de piedras como estas por la ladera de la montaña para construir este increíble lugar? En parte, se trataba de un refugio seguro. Las tres entradas a no denotan gran inteligencia y son defensivas. Inicialmente parecen abiertas y acogedoras, pero cualquier enemigo que avanzara a través de ellas descubriría rápidamente que los muros se estrechan hasta que solo queda espacio para que pase un solo guerrero. Y así, si los chachapoyas querían defenderse de un ejército invasor, los arquitectos que diseñaron esta antigua fortaleza facilitaron que pudieran expulsarlos uno a uno. Como ocurre con tanta arqueología chachapoya, de Cuélap se ha hecho una investigación muy reducida. Y documentar esta impresionante ciudadela antigua llevaría años. La magnitud de la escala de este lugar es increíble. Hay más de 400 construcciones de piedra ocultas bajo la maleza. Me reúno con Alfredo Narváez, ...el arqueólogo que ha estudiado el sitio durante años.
2: ¿De cuándo han llegado la gente acá? ¿Cuándo es el parte el principio del sitio? Eh, los fechados más antiguos que tenemos son de alrededor del siglo VI, o sea, 500 después de Cristo... ...pero sospechamos de que la ocupación comienza antes, quizás en el 400 después de Cristo ya el sitio comienza a crecer...
0: Alfredo cree que el sitio fue ocupado durante más de mil años, aunque no está claro si los primeros habitantes fueron los chachapoyas u otra cultura anterior. Cuelap es 500 años más antigua que la famosa Machu Picchu, y en ambas, su construcción y su propósito son un enigma. A primera vista, sin duda, la estructura parece defensiva.
2: Es increíble el sitio aquí de Cuelap. Para usted, ¿pienses que es una, una fortaleza? Eh, aunque muchas personas piensan de que es una fortaleza por la dimensión de sus murallas, por el control de los accesos, pero de acuerdo a nuestras excavaciones, nuestras investigaciones, es muy difícil defender el monumento desde esta gran muralla porque en primer lugar casi todas las estructuras están sobre la muralla. O sea, no crea un espacio sí. que permita desde arriba defender el sitio. Es imposible.
0: Hay secretos encerrados en las paredes que sugieren que el sitio tuvo mucho más significado que el de una simple fortaleza.
2: Yo creo que este es un centro sagrado por excelencia. Cuando las comunidades que vienen de fuera a construir eh, llegan al lugar, no solamente vienen con eh, ofrendas, con comida, con mucha bebida, y hacen mucha fiesta para construir, sino que también traen parte de los huesos de sus ancestros y los deben haber traído en bolsas, en tejidos, y luego colocados en diferentes lugares. Este monumento es, en realidad, un inmenso cementerio. La gran muralla externa está completamente llena de entierros secundarios.
0: En la actualidad, Cuelap parece estar muy lejos de cualquier lugar, en lo alto de la montaña, rodeada por un paisaje hermoso pero vacío. Pero los arqueólogos calculan que hace más de mil años hasta 3.000 personas llegaron a apiñarse en esta impresionante ciudadela en la cima de la montaña. Lejos de estar en la periferia, Cuelap y los chachapoyas que vivían aquí estaban en el centro del mundo antiguo.
2: Entonces, tenemos esta idea de una cultura bien definida y bien sabido del, del área de, de, de parte grande de Sudamérica. Es una de las culturas más importantes de esta región, en la Amazonía, en los Andes Nororientales, que dieron como consecuencia uno de los monumentos eh, arqueológicos, arquitectónicos, más espectaculares de toda América.
0: Pero el mundo de los chachapoyas estaba amenazado. Un nuevo poder estaba surgiendo de las montañas del lejano sur. Hoy es un imán para los turistas, pero desde el año 1430, Machu Picchu y la cercana capital, Cuzco, fueron el hogar de la realeza inca que se propuso conquistar el norte de Perú. Lo que fueron los romanos para Europa lo fueron los incas para América del Sur. En su época de máximo esplendor, su imperio se extendía desde Ecuador hasta Argentina. Hacia el año 1470, los incas alcanzaron las laderas orientales de los Andes, la tierra de los pobladores de las nubes. abrieron caminos como este para sus conquistas y construyeron fuertes a lo largo de sus tierras el poderoso imperio inca envió un emisario a los Chachapoyas para pedirles que se sometieran o se enfrentarían a una guerra ellos respondieron que preferían morir defendiendo a su libertad por encima de todo los incas codiciaban las valiosas rutas de comercio de los Chachapoyas el acceso a la Amazonia lo era todo pero la infantería de los Incas tuvo problemas para reprimir al pueblo Chachapoya. Se rebelaron y tuvieron que reconquistarlos dos veces. Los Chachapoyas pagaron un alto precio por su resistencia. El Imperio Inca tenía una política llamada Mitma. Un pueblo conquistado era dispersado muy lejos, desplazado por la fuerza de su territorio de origen a las zonas más remotas del Imperio Inca. El pueblo Chachapoya fue esparcido y dividido enviado a lo que ahora es ecuador y a las orillas del lago titicaca donde en la actualidad hay un pueblo llamado chachapoyas algunos cálculos sugieren que más de la mitad de la población tuvo que exiliarse y muchos otros fueron asesinados Solo unos pocos chachapoyas permanecieron en su tierra natal Sabemos que este pueblo cuidaba a sus muertos de manera ritual. Sin embargo, hace solo unos años, aquí en Cuela, se desenterraron 200 esqueletos hallados donde habían caído. No había evidencias de ninguna ceremonia de enterramiento, como hemos visto en otras partes, lo que apunta a un final violento. Los esqueletos eran de todas las edades y de ambos sexos, y fueron encontrados al lado de utensilios y herramientas de uso diario, lo que sugiere que podría haber sido más una masacre que una batalla. Parece probable que los 200 esqueletos fueran de los últimos chachapoyas en Cuelap. Los incas gobernaron a los chachapoyas que quedaban, hasta que el nuevo mundo cambió para siempre, con la llegada de los saqueadores europeos. Cuando los españoles llegaron a esta parte de Perú en el año 1535, aprovecharon el resentimiento de los chachapoyas contra sus opresores incas y los persuadieron para que se unieran a ellos para luchar en su contra. El encuentro con los europeos fue fatal para la cultura chachapoya. Los invasores españoles trajeron con ellos algunos misioneros, que se aprestaron a convertir a la población indígena con celo evangélico. Y también trajeron la viruela, el sarampión y la difteria, que asolaron a los chachapoyas en los años que siguieron. Solo dos siglos después de la llegada de los españoles, el 90% de los chachapoyas supervivientes había perecido. El reino de los pobladores de las nubes solo contenía nubes. Los chachapoyas habían desaparecido. El bosque del que provenían creció alrededor de sus estructuras tragándoselas, donde permanecieron invisibles durante siglos.
3: Incluso hoy en día, es seguro que en algún
0: lugar por ahí fuera hay muchas más tumbas, pueblos y monumentos chachapoyas que yacen ocultos a la vista en esta enorme y hermosa región. Al bajar de los Andes y regresar a Lima, me doy cuenta del enorme desafío que significa comprender de verdad a los chachapoyas. Los fragmentos que hemos visto son solo un inicio y podrían pasar décadas antes de que desentrañemos su verdadera historia. Pero incluso esta imagen parcial que tenemos hoy resuena en este gran continente. Redescubrir los reinos perdidos de Sudamérica no es solo algo académico. La historia la componen las historias que nos contamos a nosotros mismos, y a medida que las impresionantes momias, las chulpas y la fortaleza de Cuelap comienzan a revelar sus secretos, comprendemos que son un orgullo para Perú, y un recordatorio de aquellas culturas de América del Sur que prosperaron mucho antes de que los europeos aparecieran en el horizonte.